0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie możemy Pana zatrzymać dla siebie. Wiara ulegnie w nas osłabieniu, jeśli będziemy żyć w izolacji lub zamykać się w małych grupach, napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. O zapewnienie
2: ludziom pracy, dostępu do ziemi oraz dachu nad głową zaapelował kardynał Peter Tarkson podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos.
1: Dzisiaj w Warszawie zmarł jezuita ojciec Andrzej Koprowski, długoletni dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
2: 29 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz
1: Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W tym czasie pandemii, w obliczu pokusy ukrywania się oraz usprawiedliwiania obojętności i apatii w imię zdrowego dystansu społecznego, istnieje pilna potrzeba misji współczucia. Napisał papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Tematem orędzia są słowa zaczerpnięte z dziejów apostolskich. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Franciszek przypomina, że przyjaźń z Panem Bogiem zostawia w nas niezatarte piękno. Jest niczym płonący ogień w naszych sercach, o którym mówił prorok Jeremiasz. Przynagla nas do misji, nawet jeśli czasami wiąże się to z poświęceniami i niezrozumieniem ze strony innych.
1: Franciszek odwołuje się do doświadczeń pierwszych chrześcijan zapisanych w dziejach apostolskich. Ich czasy nie były łatwe, ich wiara kształtowała się w trudnym i nieprzyjaznym środowisku. Marginalizacje i uwięzienie przeplatały się z oporami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które zdawały się przeczyć, a nawet negować to, co widzieli i słyszeli. Potrafili jednak przekształcić wszystkie te niedogodności, przeciwności czy trudności w okazje do misji. Dzieje apostolskie uczą nas, byśmy w trudnych sytuacjach przylgnęli do Chrystusa w przekonaniu, że Bóg może działać we wszystkich okolicznościach, również pośród pozornych niepewności, bo ten, kto oddaje się Bogu z miłości, z pewnością przyniesie owoc obfity.
0: Franciszek przyznaje, że również obecny moment dziejowy nie jest łatwy. Pandemia powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo i niesprawiedliwości, a także zdemaskowała nasze fałszywe bezpieczeństwo. Osoby najbardziej podatne na zagrożenia jeszcze bardziej odczuły własną bezradność i kruchość. Doświadczyliśmy przygnębienia, rozczarowania, zmęczenia. W tej jednak sytuacji nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa jako Pana Życia, podkreśla papież. W naszych wspólnotach i rodzinach rozbrzmiewa słowo życia, które daje nadzieję, wolność i odwagę. To ono uzdalnia nas do misji współczucia. Papież podkreśla, że jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać Pana dla siebie. Wiara ulegnie w nas osłabieniu, jeśli będziemy żyć w izolacji. Musimy brać przykład z pierwszych chrześcijan, którzy umieli pójść do pogan, by opowiedzieć im o tym, co widzieli i słyszeli. Na zakończenie tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Misyjny, Franciszek dziękuje wszystkim misjonarzom i wzywa do modlitwy o nowe powołania misyjne. Przypomina też, że wszyscy, choć w różny sposób, są powołani do misji. Krańce świata, na które Jezus posyła swoich uczniów, mogą się dziś bowiem znajdować tuż obok nas, a nawet w naszych rodzinach, dodaje
2: papież. Tematowi stwierdzenia nieważności małżeństwa i problemom, które się z nim wiążą, papież poświęcił przemówienie skierowane do członków Roty Rzymskiej – których przyjął na audiencji z okazji rozpoczynającego się roku sądowniczego. Biskupów i proboszczów zachęcił, aby pamiętali o opiece nad opuszczonymi małżonkami i dziećmi, które cierpią z powodu decyzji sądu biskupiego, nawet tej najbardziej uzasadnionej. Franciszek zaapelował do sędziów, aby w swoich orzeczeniach nie zaniedbywali nie tylko litery prawa, ale i świadectwa apostolskiej troski Kościoła.
1: Integralne dobro osób wymaga, abyśmy nie pozostawali bierni wobec katastrofalnych skutków, jakie może przynieść stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kościół jest matką, a Wy, którzy pełnicie posługę kościelną w tak żywotnej dziedzinie, jaką jest działalność sądownicza, jesteście wezwani do otwarcia się na horyzonty tej trudnej, ale nie niemożliwej pracy duszpasterskiej, która dotyczy troski o dzieci jako niewinne ofiary tak wielu sytuacji rozpadu rodzin, rozwodów i nowych związków cywilnych. Jest to kwestia wykonywania Waszej posługi jako misji sędziowskiej, ale nacechowanej zmysłem duszpasterskim, którego nigdy nie może zabraknąć w delikatnej decyzji o uznaniu nieważności związku małżeńskiego.
2: Franciszek zaznaczył, że przy wydawaniu wyroku należy zawsze zadać sobie pytanie, co stanie się ze stroną, która nie akceptuje stwierdzenia nieważności. Podkreślił, że sędziowie muszą mierzyć się z realnymi sytuacjami życiowymi, które pojawiają się, gdy rozpada się związek, co powoduje ogromne cierpienia.
3: Nowy
1: związek sakramentalny, który następuje po stwierdzeniu nieważności, będzie z pewnością źródłem pokoju dla małżonka, który o to poprosił. Jak jednak wytłumaczyć dzieciom, że na przykład ich matka, porzucona przez ojca i często niechcąca nawiązać kolejnej więzi małżeńskiej, przyjmuje z nimi niedzielną Eucharystię, podczas gdy ojciec, pozostający w konkubinacie lub oczekujący na stwierdzenie nieważności małżeństwa nie może przystąpić do stołu eucharystycznego. Często stwierdzenie nieważności małżeństwa jest postrzegane jako zimny akt prawny, ale tak nie jest i tak nie może być. Wyrok sądu kościelnego nie może uchylić się od pamięci o blaskach i cieniach, które naznaczyły życie nie tylko obojga małżonków, ale także ich
3: dzieci.
2: Franciszek zachęcił do sięgnięcia do adhortacji apostolskiej Amoris Leticja, w której podane są wskazania, jak wspierać skrzywdzonych, zwłaszcza najmłodszych, tak aby nikt nie czuł się pozostawiony samemu sobie, a tym bardziej traktowany jako środek szantażu między skłóconymi rodzicami. Jak wiecie, 19 marca rozpocznie się rok rodziny, Amoris Leticja, Również wy swoją pracą, Wnosicie cenny wkład w tę eklezjalną drogę rodzin dla rodziny, powiedział papież do sędziów.
1: Na zakończenie Franciszek podziękował dziekanowi Trybunału Roty Rzymskiej, który za kilka miesięcy skończy 80 lat i przejdzie na emeryturę. Ojciec Święty wyraził wdzięczność księdzu Vito Pio Pinto za wytrwałość, z jaką przeprowadził reformę prawa kościelnego dotyczącego procesów małżeńskich, które po dokonanych zmianach podkreśla rolę biskupa miejsca i skraca całą procedurę. Kardynał Peter Targson
2: upomniał się o najsłabszych i odrzuconych, których bogaty świat wciąż nie dostrzega. Watykański hierarcha mówił o tym na światowym forum ekonomicznym, które z powodu pandemii odbywa się w internecie. Kiedy mówimy o godności osoby ludzkiej, nie możemy iść na kompromis, wskazał szef dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, odpowiadający zarazem za Watykańską Komisję do Spraw COVID-19.
4: Kardynał Tarkson zauważył, że koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami i jeszcze mocniej pokazał, jak konieczna jest w świecie międzyludzka solidarność. Pochodzący z gany hierarcha zarysował przed uczestnikami tego prestiżowego forum ekonomicznego nieznany dla nich świat ubóstwa, który jak podkreślił powiększa się z każdym dniem pandemii. Wytknął światowym przywódcom, że podeptali papieski apel o sprawiedliwy dostęp do szczepionek dla wszystkich koncentrując się jedynie na mieszkańcach swoich bogatych krajów. Przypomniał też o innych pilnych kwestiach, które mogą pomóc powstrzymać światową nędzę, zanim stanie się jeszcze bardziej powszechna. Wskazał na konieczność zapewnienia ludziom pracy, dostępu do ziemi i godnego dachu nad głową. Kardynał Tarkson przywołał apele papieża Franciszka z ostatnich miesięcy, które były wołaniem do sumienia świata o postawienie człowieka w centrum i solidarne budowanie jednej rodziny ludzkiej. Papieskie słowa często nas wzruszały, ale wciąż nie zmieniły naszych działań, bo to solidarność i wzajemna troska, a nie wykluczanie czyni nas prawdziwie braćmi, podkreślił kardynał Tarkson na Światowym Forum Ekonomicznym.
2: Dzisiaj w Warszawie zmarł jezuita ojciec Andrzej Koprowski, długoletni dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Bezpośrednią przyczyną śmierci był COVID-19. Ojciec Koprowski był pionierem zaangażowania Kościoła w mediach elektronicznych w Polsce. Po upadku komunizmu w 1989 roku jako pierwszy organizował redakcję programów katolickich w mediach jeszcze wtedy państwowych, które po dwóch latach przekształciły się w media publiczne. Przez osiem kolejnych lat był szefem redakcji programów katolickich w Telewizji Polskiej.
1: Po zakończeniu pracy w Telewizji Polskiej przez kolejne sześć lat był prowincjałem prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Następnie w 2004 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie przez kolejnych 11 lat sprawował funkcję dyrektora programowego Radia Watykańskiego. W roku 2015 wrócił do Polski, gdzie nadal prowadził aktywne życie apostolskie. Był spowiednikiem, kierownikiem duchowym, napisał wiele artykułów oraz przetłumaczył wiele książek.
2: Odszedł człowiek, który czuł miejsce kościoła w rzeczywistości publicznej powiedział Marcin Przeciszewski, wspominając zmarłego dziś ojca Andrzeja Koprowskiego. Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej zauważył, że ojciec Koprowski był twórcą polityki medialnej Kościoła w Polsce.
0: Jak wspomina Marcin Przeciszewski, prezes Kaj, Ojciec Koprowski należał do grona twórców koncepcji programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.
3: Podkreślał rolę i konieczność nieustannego dialogu z mediami. Takim jego ulubionym powiedzeniem było to, że Jedyną bronią Kościoła w świecie współczesnym jest właśnie dialog i metoda ewangelizacji. Upominał się o profesjonalną działalność, uważał, że tylko profesjonalna działalność ze strony Kościoła na polu mediów może odnieść
4: sukcesy.
0: Prezes Kaj dodał, że ojciec Koprowski był wybitnym znawcą nauczania społecznego kościoła. Towarzyszyła mu niezwykła troska o kościół w Polsce, podkreślił Marcin Przeciszewski. Dodał, że ojciec Andrzej Koprowski pracował niemal do ostatniego dnia życia. W jego tłumaczeniu w grudniu ukazała się monografia współczesnej historii jezuitów po Soborze Watykańskim II. Dla Radia Watykańskiego Rafał łączne Katolicka Agencja Informacyjna.
1: Ojciec Andrzej Koprowski był wnikliwym czytelnikiem dokumentów papieskich. Wielokrotnie służył swoją wiedzą Radiu Watykańskiemu, komentując na jego falach najnowsze teksty Ojca Świętego. W czerwcu 2009 roku w dniu zaprezentowania encykliki społecznej Benedykta XVI Miłość w Prawdzie, Caritas in Veritate, streścił ją w słowach, które pozostają aktualne do dziś.
3: Powiększa się bogactwo Światowe pojmowane globalnie, ale wzrastają nierówności. Rodzą się nowe formy ubóstwa. Korupcja i nielegalność są obecne zarówno w zachowaniach podmiotów ekonomicznych i politycznych krajów bogatych, starych i nowych, jak i w krajach ubogich. Ludzkie prawa pracowników nie są przestrzegane przez wielkie przedsiębiorstwa ponadnarodowe, a także przez miejscowe grupy produkcyjne w krajach ubogich i znajdujących się na drodze rozwoju. Systemowe zwiększanie się nierówności między grupami społecznymi w tym samym kraju i pośród ludności różnych krajów nie tylko zmierza do niwelowania więzi społecznych, wystawia na ryzyko demokrację, ale ma też negatywny wpływ w zakresie ekonomicznym przez postępującą erozję kapitału społecznego, czyli całego zespołu relacji zaufania, wiarygodności, poszanowania reguł nieodzownych w każdym współżyciu obywatelskim. Niepokoi zachwianie szans dostępu do pracy przez wszystkich oraz to, co tyczy ekologicznego zdrowia planety.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.